0: Zwei Minuten braucht man sowieso nicht, sozusagen zuzuhören. Also, es nennt sich ja Moderation. Ich, hier gibt es halt bei Dorothee gibt es nichts zu moderieren. Also, wenn jemand nicht moderiert werden muss, ist das meiner Meinung nach Dorothee,
1: die, die übrigens.
0: <lacht> also, das ist ja das Moderate in der in der Idee der Moderation ist ja schon, schon anrüchig eigentlich. Ähm, und ähm, ja, also Dorothee hatte am Montag hat ihren 40. Geburtstag gefeiert, würde ich mal sagen. Und, äh, Ohne weiteres. <lacht> ist halt. Äh, ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist äh, und äh, über Autonomie spricht. Ähm, ich habe sie eingeladen, äh, nicht weil ich sie als die Expertin der Autonomie kenne oder weil sie da schon äh, ihre äh, Doktorarbeiten zu verfasst hat, sondern weil ich mir sicher bin, dass, äh, dass es ein Thema ist, was... Äh, Dorothees Leben sehr präsent ist. Das Leben ist sehr facettenreich bei ihr. Sie hat irgendwie eine Doktorarbeit über Abi Warburg verfasst, hatte auch schon mal hier als Gastvortrag dazu gesprochen an der Hochschule. Ausbildung, oder beziehungsweise äh, was, äh, von Ulm ging es, glaube ich, direkt nach äh, Montevideo oder so, oder, oder Asuncion, was? Asuncion, nach Paraguay, ja, genau. Hat dann ja. lange Zeit in Paraguay, dann in Uruguay verbracht, dann in äh, Belgrad äh, und dann noch in Tallinn, glaube ich, also in äh, Serbien in und, und äh, Estland, genau, andere Reihenfolge. Auf also, jeden Fall ist, ist sozusagen nicht. durch die Welt Ach, getingelt, äh, äh, ja. hat äh, viel, äh, viel Kultur, äh, herumgetragen und in sich aufnehmen können, viele Erfahrungen mit vielen Systemen gesammelt. Ähm, chaotischen und weniger chaotischen, denke ich, hat sich dann irgendwann allerdings unserer erbarmt und ist dann vor ein paar Jahren wieder zurück nach Deutschland gekommen und seither sozusagen in Zentraleuropa präsenter geworden, in verschiedenen äh, Zusammenhängen, sowohl in der Kunst als auch als äh, äh, als auch im Theaterrahmen als Dramaturgin tätig, in verschiedenen Häusern, verschiedenen Hochschulen äh, gelehrt und äh, Vorträge gehalten. Und heute ist er Gott sei Dank bei uns <lacht> mal wieder. Äh, wie gesagt, zur Autonomie. Ich hätte jetzt auch, glaube ich, irgendein anderes Thema aufrufen können. Äh, für mich ist es äh, auch die Art des Vortragens, die mich immer wieder äh, motiviert, äh, Dorothee irgendwo zu, zu überreden, doch zu kommen und was zu sagen. Das ist ja. Äh, kann es äh, könnten vielleicht auch mal Schallplattenspieler oder MDF-Platten sein oder so, aber ich bin mir sicher, auch da äh, würdest du was sozusagen haben. Ich hab, kenne auch von dir äh, Aussagen oder Vorträge, wie beim Subsurdum zu Dingen, die es überhaupt nicht gibt. Es, äh, auch da ist es äh, ein Genuss, das zu lesen oder zu hören. Und jetzt geht es aber um was, was es tatsächlich, so wie es hier äh, geben könnte vielleicht. Äh, was, vielleicht gibt es das aber auch nicht. Das kannst, <lacht> vielleicht ist das auch so ein Vortrag über Dinge, die es nicht gibt, mal sehen. Äh, ähm, und jetzt äh, übergebe ich das Wort an... Unsere Gästin, kann man das eigentlich sagen? Gästin, Gast. Der Gast ist ja eigentlich, darf man, ist das, ist das genderbar? Keine Ahnung. Naja, da müsste man die Experten fragen. Auf jeden Fall an Dorothee Baule-Willert.
2: Danke Jens, das war ja jetzt schon sehr äh, ausführlich und ausschweifend zu meiner Person, da werde ich dann immer äh, ganz schüchtern, aber äh, auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Äh, die Einladung, die Jens äh, per Telefon mir zugerufen hatte, kam eigentlich äh, genau im richtigen Moment und äh, aus diesem Moment heraus ist dann auch der Titel entstanden. Ich kam nämlich gerade von Klagenfurt zurück, wo ich äh, eine ein, äh, das Stück Oedipus von Sophocles betreut habe als Dramaturgin und mich deshalb wieder in das Drama, in die Geburtsstunde auch unserer Demokratie und unserer Bestrebungen nach Autonomie in dieser Spannung eingearbeitet hatte. Und von daher kommt auch der vielleicht etwas abgelegene Titel äh, des Vortrags, der jetzt nicht aus dem Ödipus stammt, sondern aus Antigone. Äh, du lebst nach eigenem Gesetz, drum allein zum Land der Toten gehst du. Äh, in diesem Titel äh, ist für mich, bereits die Paradoxie oder die eigentümliche Ambivalenz unseres Begriffes Autonomie, und das heißt ja äh, selbstgemachtes, sich selbstgegebenes Gesetz, äh, klingt da äh, bereits an. Äh, Antigonus Frevel... (lacht) bestand eben darin, autonom zu leben, individuell nach selbstgesetzter Maxime. Und für mich ist Sophokles äh, Drama äh, neben allem anderen. Und äh, je mehr man sich damit beschäftigt, desto vielschichtiger schaut ja so ein Theaterstück zurück. Äh, aber neben allem anderen äh, ist es ein Gedankenspiel, über den von ihm, jedenfalls habe ich das... Äh, gelesen, begründet, äh, gefunden, zum ersten Mal in dieser Weise verwendeten Begriff äh, der Autonomie und zeigt zugleich das darin angelegte äh, äh, Konfliktpotenzial. Du lebst nach eigenem Gesetz, das ist diese Selbstermächtigung, die äh, Antigone wagt, drum allein zum Lande der Toten gehst du. Das ist die Einsamkeit, die aus dieser Selbstermächtigung äh, herausspringt oder die die Konsequenz dieser Selbstbemächtigung äh, ist. Äh, Bis heute ist ja Selbstbestimmung ein so genannter starker Wert, also ein wesentlicher Wert äh, für uns, Freiheit, der dem Begriff ja verwandt ist, natürlich mit anderer Ko- äh, Konnotation äh, ebenso, aber bis heute kollidiert dieser Wert Autonomie, Freiheit und der ganze Horizont, äh, der damit eröffnet äh, wird, mit anderen starken Werten, nämlich äh, Gemeinschaft, Solidarität, äh, Kollektivität, das Aufgehobensein in einer Gruppe. Und äh, äh, bereits Sophokles führt genau dieses Vor- und auch die Ununterscheidbarkeit, die Nichtauflösbarkeit dieses Konflikts. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ganz rasch den Inhalt des Dramas wiedergeben soll, aber nur ein paar Stichpunkte dazu, um eben auch die Brisanz des von Sophocles entwickelten Gedankenspiels um die Fragen, die sich daran ranken, aufzuzeigen. Antigone ist ja die Tochter von Oedipus, den kennen wir nicht nur aus dem Ödipuskomplex, komplex aber da sieht man ja auch bereits in diesem Begriff, wie lang so, oder welches Echo, welches anhaltende Echo äh, diese Dramen haben, ist die Tochter von Ödipus, äh, der äh, se- seinerseits ja gefrevelt hat und äh, lebt äh, zusammen mit ihren äh, Brüdern. Äh, äh, und die äh, also außerhalb und in Theben und die Abmachung war, dass diese beiden Brüder die beiden Erben äh, des König Oedipus äh, eben abwechselnd die Macht äh, übernehmen. Schon das ist ja ein sehr interessanter Gedanke. Also eine alternierende Macht, kein allein eingesetzten König mehr, sondern ein alternierendes Machtsystem äh, zwischen äh, den äh, beiden Brüdern theokles äh, und Polynaikes. Äh, nun hat einer der beiden eben sich nicht an die Abmachung gehalten, also ein Gesetz eigentlich äh, gebrochen. Er wollte dauerhaft König sein und das ist ja durchaus etwas äh, sehr äh, Menschliches, also äh, er will den Thron nicht räumen und äh, deshalb zieht Polyneikes mit seinem Söldner her, äh, gegen Theben, um sein Recht gewaltsam durchzusetzen. Also schon da ergeben sich ganz viele äh, Fragen. Diese Schlacht, die geht zugunsten von Eteokles aus, aber beide fallen. Das ist natürlich diese äh, Konsequenz, die da aufgezeigt wird. Also diese Schlacht wird in Sieben gegen Theben äh, dann äh, von Aeschylos beschrieben. Äh, diese äh, äh, bittere und vielleicht ebenso fast schicksalhafte Konsequenz wird, ja, äh, äh, wird eben da auch ausgeführt. Beide fallen gleichzeitig. Das ist die Vorgeschichte und an diesem Punkt setzt Antigone ein. Das Machtvakuum, das eben äh, entstanden ist, nutzt Kreon, äh, der Onkel der beiden, um sich selber auf den äh, Thron äh, zu setzen. Äh, und Kreons äh, äh, erste Amtshandlung ist nun ein spontaner und auch wieder selbst erfundener, selbstgefundener äh, Akt, Erlass. Äh, er entscheidet sich, willkürlich möchte man sagen, Eteokles äh, ein Heldenbegräbnis äh, zu teilwerten zu lassen, Polyneikes aber als Hochverräter äh, anzusehen und seine Leiche äh, unbestattet auf dem Anger äh, von den Tieren Zerfressen, äh, zu bestrafen. Also, und das ist natürlich ein ungeheuer äh, grausamer Akt äh, bereits äh, gewesen von Kreon. Äh, er bestraft einen Toten noch einmal. Das ist in der griechischen Mythologie und vielleicht bis heute eines, äh, eine der schlimmsten Aussichten. Dass man als Toter nicht zurückkehrt in die Gemeinschaft Erde, sondern noch einmal aus der Gemeinschaft ausgestoßen wird und äh, dem gefressen werden, also der drei- und vierfachen Vernichtung und Verwesung äh, zugeführt äh, wird. Äh, Und auf Zuwiderhandlung dieses Erlasses setzt er die Todesstrafe an. Antigone, die Schwester äh, der beiden Brüder, befolgt es nicht. Also, sie ist ja die Nichte des Kreon und außerdem auch noch zusätzlich die äh, Verlobte seines Sohnes Haimon. Sie bestattet äh, den Leichnam heimlich, äh, gibt ihm also, so wie wir ja heute noch sagen, die letzte Ehre und die menschliche Würde. Zurück. Das wird Creon natürlich sofort gemeldet, diese, dieser fräflerische Akt. Und er zögert nicht, auch also die Todesstrafe über seine Nichte äh, verhängen zu lassen. Eine Todesstrafe in dieser Weise, äh, dass er sie lebendig einmauert. Äh, und äh, äh, niemand kann äh, eben ihn äh, von diesem äh, Vorhaben abbringen, er führt diese grauenhafte Strafe durch. Nun wissen wir ja, dass es in der griechischen Tragödie ja auch immer einen Chor gibt, der sozusagen so etwas wie Öffentlichkeit herstellt, der reflektiert, äh, der dann eben auch versucht Kreon von diesem äh, ungerechten, kann man ja fast sagen, Vorhaben abzubringen, aber nichts lässt ihn äh, daran äh, äh, zweifeln, dass er richtig handelt. Äh, erst der blinde Sänger Theresias äh, überzeugt ihn, kann ihn überzeugen, aber zu spät. Das grauenhafte Zu-Spät unseres Lebens. Äh, äh, die Kammer, das äh, wird aufgemacht, aber äh, Antigone hat sich bereits äh, selber getötet und daraufhin tötet sich Haimon, äh, der, äh, Schwiegersso- also der Sohn und der zukünftige Mann äh, selbst und auch Kreons Frau Eurydike äh, begeht Selbstmord. Also Kreon hat mit diesem Akt, den er beschlossen hat, einen, ein Gemetze, angerichtet und steht vor dem Leichenhaufen seiner Familie. Und ich denke, dass, und deshalb habe ich das zum Ausgangspunkt gewählt, aber ich will jetzt nicht bei Antigone verharren, dass in diesem Bild, in diesem Drama eben bereits das unsere Gedanken oder die möglichen Gedanken über Autonomie ausgeführt werden. Es ist ja, äh, äh, Antigone stellt sich gegen ein Gesetz, gegen ein, wie immer, willkürlich erlassenes äh, Gesetz. Aber als König hat Kreon die Macht. Aber sie folgt einem anderen Gesetz. Man kann sagen, einem inneren äh, Gesetz oder einem, göttlichen Gesetz, das äh, natürlich äh, für sie höher steht und das sind natürlich schon sehr äh, komplizierte Fragen, eben dem Gesetz, dass man einen Toten nicht zweimal bestrafen darf und dass die Würde äh, über den Tod, die Menschenwürde über den Tod äh, heraus äh, hinausreicht. Äh, Beide Figuren sind in grauenhafter Ambivalenz und auch in einer Paradoxen, Polemik äh, miteinander verknüpft. Um sich selber zu werden, muss Antigone äh, den Frevel begehen. Aber um Kreon zu sein, der Herrscher, muss Kreon äh, diese Strafe äh, aussprechen. Sonst wäre ja seine ganze äh, Gesetzgebungsattitüde äh, äh, hinfällig äh, geworden. Und äh, das ist äh, äh, tatsächlich diese äh, Dualität und vielleicht äh, kann man fast sagen äh, Schizophrenie, in die unser Leben hineingewoben ist, äh, dass wir äh, im Handeln äh, versuchen uns, so wie es Hegel dann späterhin sah, uns selbst zu werten, dass dieses Handeln aber immer auch äh, mit Schuld und weitreichenden äh, Fragen verknüpft ist. Außerdem deutet sich da natürlich in diesem Drama äh, grundlegende Dualitäten an, die wir bis heute nicht äh, überschreiten können. Also zum Beispiel die Dualität Mann, Frau, alt, jung, äh, also personale Bestimmungen unserer selbst, äh, aber auch äh, eben Gesetz, äh, Individualität, Tod, Leben. Mensch, Gott. Und wir alle sind hineingeworfen und das ist vielleicht auch die andauernde Schicksalhaftigkeit in diese Antagonismen, die uns ja äh, weitestgehend bestimmen und den Begriff der Autonomie dann sozusagen ja schon von verschiedenen Seiten her befragen, äh, nicht auflösen. Auch das zeigt ja Sophokles äh, Drama äh, nicht auflösen, sondern uns eigentlich zur Reflexion hinführen. Vielleicht ist das äh, einer der möglichen Sinne, äh, äh, dieses äh, Stückes, dass es uns aufgegeben ist, uns selbst zu werden und dass wir in einem Städten sagen und widersagen, also in der Rede und Widerrede, in dem uns formulieren äh, und äh, im Gegenpart des Anderen so etwas wie Selbstbewusstsein überhaupt äh, äh, erreichen können. Also die äh, Schlüsselpassage ist schon diese. Äh, sie handelt nach eigenem Gesetz, aber dieser Satz befragt sofort eben auch die Gesetzlichkeit äh, des äh, des Gesetzes und die Möglichkeit. Also sie wendet sich ja gegen ein Staatsgesetz, das auch individuell von einem Menschen gemacht wurde, das es so vorher nicht gab. Also etwas Neues tritt in dieser Handlung in die Welt und etwas weiteres Neues wird in der äh, unglaublichen und äh, unausschöpflichen Grenzüberschreitung von Antigone äh, überhaupt Denkwürdig, also darüber müssen wir denken und diese Spannung, dass sich aus einer Niederlage eigentlich Freiheit herauskristallisiert äh, äh, und dass das Handeln, sei es äh, affiziert, überhaupt selbst ausmacht oder die Substanz äh, des Ichs ausmacht, das ist die... Äh, andauernde Fragestellung, die sich für mich auch mit diesem Begriff der Autonomie verbindet. In der Folge, und jetzt mache ich einfach einige Sprünge hinan und fortwärts, also in der Folge hat sich natürlich der Gedanke äh, der Autonomie oder die Idee der Autonomie äh, verdichtet und zwar auch wieder äh, in eigenartiger Doppelheit. Die Figur der Autonomie äh, oder die Denkfigur der Autonomie enthält äh, ja zugleich eine neue Auffassung von Normativität und eine eigene Konzeption von Freiheit. Also man kann das jetzt ganz kursorisch machen. Wenn wir darüber nachdenken, dann kommt uns natürlich Kant in den Sinn, der ja einen äh, Trick gefunden hat. Äh, also das, ich sage das jetzt etwas flapsig, äh, aber äh, äh, man kann es in dieser Weise äh, äh, versuchen zu denken. Äh, er hat ja dieses Gesetz, er, er hat äh, ja, das Gesetz sozusagen äh, nach innen äh, äh, gewendet, also in diesem Sinne, dass wirkliche Freiheit nicht Freiheit von Gesetzen ist, sondern Freiheit in Gesetzen. Also, dass die verbindlichen Normen nicht das sind, was die Freiheit äußerlich beschränkt, sondern das, was Freiheit innerlich äh, verwirklicht. Also, dass wir sozusagen das Gesetz verinnerlichen und zu unserem eigenen machen. Also, wieder dieses Auto äh, zwar benutzen, aber äh, in dem Sinne, äh, dass wir uns die Gesetze äh, selber geben und seien sie noch so äußerlich. Also, das ist ja... Äh, eben die Frage nach der Anerkennung von, von jeglicher äh, Gesetzlichkeit. Äh, und äh, wir können auch äh, biblisch an die zehn Gebote denken, die, die fundamentale Gesetze sind, die wir aber so äh, internalisiert haben und so, oder die so zum Teil unseres eigenen geworden sind, dass wir sie schlechterdings äh, auch wieder in aller äh, Dualität nicht, hin, nicht mehr hintergehen wollen. Also diese Idee der Autonomie, die für die praktische Philosophie seither verbindlich ist, zielt also darauf, Freiheit und Verbindlichkeit in einem Zug zu artikulieren oder zusammen zu zurren durch die Form der selbstgegebenen Gesetze, also diese Selbstermächtigung soll eben gerade nicht zu Anarchie und Wildwuchs führen, sondern äh, dazu, dass dahin, dass man die Gesetze zu seinen eigenen, zu seinem eigenen macht und äh, sich selber in den Gesetzesrahmen einbaut. Nun ist das natürlich, äh, äh, wie gesagt, äh, einigermaßen trickreich, weil Dann folge ich ja dennoch einem Gesetz, auch wenn ich mir das, wenn ich das äh, selbst äh, gegeben und äh, anerkannt habe. Also diese -Äh Herr-Knecht-Spannung ist ja dadurch äh, nicht aufgelöst. Und äh, auch das äh, führt uns wieder auf das Drama zurück. Also es ist ein andauerndes Nachdenken, wie äh, die beiden Seiten, die beiden drangvollen Seiten des Menschen nach Individualität und Selbstverwirklichung überhaupt zusammenzudenken sind mit den ja durchaus notwendigen Gesetzen, nach denen eine äh, Gemeinschaft ja überhaupt erst funktionieren kann. Also äh, ich meine, das spüren und erspüren und erspielen wir uns ja eigentlich jeden Tag neu äh, diese äh, Balance, sei es in der Familie oder sei es in einer Institution wie hier, wie graduell diese Übergänge sind und wie sich äh, oft die Grenzziehungen zwischen dem Ich und dem Anderen, zwischen der Autonomie, der Freiheit und der Gemeinschaft äh, überhaupt zu denken ist. Also vielleicht äh, hat äh, Janis Joplin einen der klügsten Sätze dazu gesagt, äh, "Freedom's just another word for nothing else to lose«, und wenn man gar nichts zu verlieren hat, dann ist es, also weiter gedacht, ohne Janice, äh, dann ist man eben auch grausig, allein und äh, verlassen und äh, besitzlos. Auch das wird natürlich bei Sophokles bereits äh, angedacht. Nun wird die Autonomie, die Freiheit, nicht nur äh, in der Geschichte der Subjektwertung äh, des Menschen ein sogenannter starker Wert oder ein Ideal, sondern eng zusammenhängend und vielleicht kann man damit, äh, kann man darüber auch nachdenken, eng zusammenhängend damit auch in der Kunst. Es ist ja interessant, dass der Begriff autonom zum ersten Mal nicht in einem politischen Text auftaucht äh, oder in einem äh, geschichtsphilosophischen, sondern in einem Drama, dass in ästhetischer Form äh, dieser Begriff überhaupt erst in die Welt tritt und äh, in diesem Sinne erspielt wird, seine Möglichkeiten und seine Horizonte. Und äh, äh, auch der Begriff äh, der Autonomie in unserer Gesellschaft, in unserer Neuzeit, einsetzend mit Schiller äh, oder mit, äh, äh, mit anderen Denkern, haben, äh, hat äh, zu innerst mit dem Begriff äh, der Kunst zu tun. Man kann fast so sagen, dass äh, das, Autono- das Kunstwerk als autonomes, äh, wie es äh, Schiller denkt, äh, überhaupt den Begriff dann weiter äh, reflektiert und ausfaltet. Im Kunstwerk äh, wird diese Freiheit von der oder diese Autonomie über die äh, Kant und Rousseau nachgedacht haben, sozusagen Form und stellt sich uns gegenüber. In diesem Sinne, dass, wie Schiller sagt, das Kunstwerk keinem äußeren, äh, äußeren, keiner äußeren Regel zu gehorchen hat, dass äh, das Kunstwerk äh, keinem Zwecke dient, also die berühmte Zwecklosigkeit ohne Zweck äh, äh, spielt äh, ja hier in der Fortsetzung zu Kant eine Rolle, dass es kein Instrument äh, für irgendjemand äh, äh, zu sein hat, sondern dass es sich freisetzt und dann sozusagen so ein Spiegel oder ein Möglichkeitsspiegel äh, wird dessen, was im Menschen äh, als Wunsch äh, und äh, Begehren äh, angelegt ist. Also diese, äh, die, diese Idee äh, faltet sich in engem Zusammenklang äh, mit der Kunst aus, also mit, der, mit unserem Begriff der Kunst, wie er auch hier, nehme ich mal an, noch gelehrt wird, äh, als als äh, Beispiel und Modell eines ja erst zu Erreichenden. Aber wir haben da sozusagen schon oder finden da schon so etwas als Möglichkeit oder äh, Schein einer Möglichkeit. Vielleicht ist die Autonomie oder der Gedanke der Autonomie eine äh, immer auch notwendige äh, Fiktion bis heute. Und um sie zu fördern, das wäre jetzt eine Frage, die sich hier in diesem Kontext stellt, um diese äh, Idee des Kunstideals, äh, Autonomie, das autonome Kunstwerk, eben das, das äh, äh, keine, äh, keine außer ihr gelegenen, also sozusagen keine externen, territorialen äh, Zwecke bedient. Äh, Um diese Kunst zu fördern, betreibt der Staat Kunsthochschulen äh, und Museen, stellt Mittel für Stipendien und Ankäufe äh, bereit. Äh, also äh, zumindest sind es die Geburtsstunden der Kunst. Äh, Schelling hat es auch äh, ausgedrückt. Äh, das habe ich irgendwo im Buch, aber man muss das ja nicht alles vorlesen. Äh, Sch- äh, Schelling hat es äh, genau den gleichen Gedanken ausgedrückt äh, in seiner, äh, in, in, sein, in, in seinem, seinen Statuten für die Münchner äh, Akademie äh, der Künste. Äh, Meine Frage ist heute, äh, was ist aus diesem Gedanken, dass die Kunst etwas äh, Besonderes, etwas unabhängig ist, ein Unternehmen eher des Ideellen, äh, das auch keinen ökonomischen äh, Zwecken, gehorcht. Was ist aus diesem Ideal heute geworden? Bereits in der Kunst, auch das deutet sich ja mit den gesamten Autonomiebestrebungen an, hat die Freiheit von den Zwängen der Tradition, von den Pflichten des handwerklichen Könnens oder auch von den Erwartungen des Publikums ja dazu geführt, dass die Kunst heute merkwürdig unverankert ist. Also zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt, darüber äh, möchte ich dann auch noch reden. Unverankert äh, in dem Sinne, dass sie vielleicht äh, zu so etwas, also für einige äh, für eine historische Phase, äh, äh, zu so etwas wie zur Petersilie auf der kalten Platte der Gesellschaft geworden ist. Also äh, etwas, das man, äh, und das ist ihr Anliegen, äh, braucht und nicht braucht zugleich. Es scheint mir, dass heute äh, von diesen Idealen der Autonomie, der Freiheit, der Originalität wenig äh, übrig geblieben ist. Und vielleicht hat es eben dann auch wieder damit zu tun mit dieser trostlosen Erfahrung äh, der eben der Unverankertheit, der Unverbundenheit mit der Gesellschaft. Da blicken wir in einen Abgrund, äh, äh, denke ich. Äh, diese äh, diese Erfahrung, dass man das machen kann, aber natürlich machen kann, was man will. Also die Schocks sind ja auch äh, vielfach geschehen, aber dass eigentlich äh, kein äh, Schwein guckt. Also diese äh, diese Unverankertheit, die eben auch daran liegt, dass es keine Auftraggeber über Zeiten, keine Auftraggeber mehr gab. Wir stellen uns das heute vielleicht allzu... Äh, Einschränkend, allzu unautonom vor. Aber äh, der Renaissance-Künstler war natürlich eingebunden in eine Gesellschaft. Der Auftraggeber war in der Regel äh, kein äh, äh, ungebildeter, äh, 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 willkürlich fordernder, sondern diese großen Kunstwerke, die ja auch alle noch, also die die wir ja alle, denke ich, auch noch gerne anschauen. Äh, Botticelli, Raphael, äh, Piero della Francesca, wer immer, sind entstanden in einer engen äh, Auseinandersetzung, in einer Diskussion mit den Menschen, äh, die sie bestellt haben. Sie wurden gesehen und sie haben so etwas wie eine wechselweise wie eine wechselweise Erweiterung, Ergänzung von Vorstellungen erbracht. Sie sind in engster Auseinandersetzung mit Philosophie, also die Schule von Athen ist ein philosophisches Programm, entwickelt worden. Also natürlich suchte die Kunst sich daraus zu befreien, aber so einfach ist es eben nicht. Es ist immer Verlust und Gewinn, der damit diskutiert wird. Heute so scheint mir, ich mache jetzt nur einen Ausblick, dass der vormoderne Auftragskünstler aber doch in etwas geschmälerter und eindimensionalerer äh, ein äh, Funktion äh, wieder die Szene äh, beherrscht oder zu äh, beherrschen scheint, äh, sei es äh, in der Rolle des hochdekorierten äh, Dekorateurs oder als kreativer Sozialarbeiter. Also, wer die letzte Dokumenta gesehen hat, äh, hat ja da vielfach äh, Künste oder Kunststücke, äh, gesehen von Minderheiten äh, aller äh, Orten, äh, von den mühseligen und beladenen, die, äh, äh, also die sehr viel Exterritoriales wiederum in den Begriff äh, der Kunst hineingebracht hat. Es äh, sieht ja fast so aus, als ob das, Verlangen nach Rechtschaffenheit äh, die Ausstellungen und den Diskurs äh, bestimmt. Äh, mir kommt es vor, als ob sich äh, der Status der Kunst im Kugelhagel der Re- Realität und tatsächlich befinden wir uns darin äh, verändert und die Frage wäre eben, wie sich das äh, Spannungsfeld, wie dieses Spannungsfeld, das ich jetzt mit äh, äh, der Antigone aufgemacht habe, mit diesem Un äh, vergänglichen Kunstwerk aufgemacht habe, wie dieses Spannungsfeld heute neu zu denken ist. Äh, Also ich weiß nicht, ich kann äh, jederzeit äh, auch unterbrechen, man kann natürlich dann nochmal auf zeitgenössischere äh, Gedanken äh, de, des Autonomiebegriffs, um den sich ja, wie ich heute auch an dem Symposium sehe oder überhaupt an dem Gedanken, der ja wo ganz anders herkommt, nämlich äh, aus der Institution Hochschule, äh, nochmal bedenken, um diesen Autonomiebegriff, um den sich ja so viele äh, eben Erwartungen äh, ranken, äh, in seiner ganzen Komplexität und äh, Vielfältigkeit. Äh, Eine programmatische äh, Formulierung, jetzt nochmal zurückgeholt äh, von Wilhelm Schlegel, aus der romantischen Universalpoesie, die vielleicht auch zählen mag, äh, zu zu dieser Geburtsstunde der Kunst, äh, geht so, die gesamte, Kunst ist unendlich und sie ist frei. Sie erkennt als ihr erstes Gesetz an, dass die Willkür des Dichters und des Künstlers kein Gesetz über sich leidet. Also das ist eigentlich äh, in der Zusammenfassung äh, diese Idee äh, der Autonomie äh, der Kunst. Sie leidet kein Gesetz über sich. Äh, über sich genauso wenig wie Kreon ein anderes Gesetz, als das, das er selbst erlassen hat, dulden mochte. In der zeitgenössischen oder modernen Philosophie wurde, kann man vielleicht sagen, wurde dieser Autonomiebegriff dann noch einmal gespalten. Und da will ich jetzt nur zwei, äh, Vertreter nennen also einmal Pierre Bourdieu, der äh, so eine Feldauto der, der Kunst eine Feldautonomie zugeschrieben hat und Adorno, der die Autonomie, den Begriff der Autonomie ins, Ei- ins eigene oder einzelne Kunstwerk verlagert. Also das sind ja zwei ganz verschiedene. Begriffe, also Bourdieu mit dieser Feldautonomie, da würdet ihr jetzt dazugehören als Kunstakademie, der sagt, der führt aus, dass die Kunst als solche auf ihrem Feld, also in den Institutionen, Museen, Kunsthochschulen, Sammlern etc., dass diesem Feld eine Autonomie zukommt dass aber natürlich äh, das einzelne Kunstwerk sich in dieses Feld einbauen muss. Und diese Erfahrung äh, kennt man ja. Also äh, um überhaupt Kunst zu sein, muss man die Erwartungen des Feldes Kunst oder die Regeln des Feldes Kunst mehr oder weniger äh, äh, bedienen. Also äh, daran sieht man, dass auch hier der Begriff der Autonomie ein durchaus äh, relativer ist. Also um in ein Museum zu kommen, um auf eine Ausstellung zu kommen, gibt es natürlich äh, Anforderungen, die das ding also die den status kunst erst belegen und seltsamerweise war über lange zeit also äh, ulrichs hat darüber ja viel geschrieben äh, war über lange zeit gerade die autonomie oder die unausdeutbarkeit die unendlichkeit eines kunstwerks so ein kriterium das Ding, also das da zum Beispiel, überhaupt erst äh, zu, äh, zur Kunst gemacht hat. Also man hat ja über lange Jahre kritisch beäugt, wenn ein Kunstwerk irgendwie schön war. Das heißt, wenn es äh, diesem alten, dieser alten Anforderung Schmücken und Nützen äh, gefolgt ist. Also wenn das gut über Sofa passte, dann war ja das schon äh, ziemlich, äh, äh, ja, Unkunstig. Und ich kenne viele Künstler und Künstlerinnen, die auch damit zu schaffen haben. Also zum Beispiel Malerei wurde ja dann über eine lange Zeit sehr verdächtig beäugt, weil sie eben diese... Weil, weil, weil sie vielleicht Nolens Wohlens fast diesem äh, Gedanken des Schönen folgt. Also da kommen wir in ein äh, unergründliches äh, Feld äh, und äh, eigentlich in permanente Loops hinein, wie etwas, was erkämpft wurde, was natürlich äh, bitter erkämpft wurde, äh, wie das dann zur Norm wird und wiederum zu einem Ausschlusskriterium äh, und äh, äh, zur Regel. Offenbar ist es nicht so einfach, äh, die Regelästhetik äh, abzuschütteln. Und dieser Feldautonomie gegenübergesetzt ist äh, das äh, Eben der Gedanke beispielsweise von Adorno äh, oder äh, Rancière, die eben die Autonomie äh, ins einzelne äh, Kunstwerk äh, hinein äh, verlegen. Also für für Adorno ist ja das Kunstwerk, muss ich das da weglegen, ist ja das Kunstwerk immer, bitte? Ja, ist das Kunstwerk ja immer beides, also fest sozial es kommt natürlich nicht von nirgendwo und wir sind eingebunden, wir sind soziale Wesen äh, eingebunden äh, in einen sozialen Rahmen, aber das, was sich auf der Bildfläche, in der Skulptur oder in der Entscheidung des Künstlers vollzieht, äh, da ist er, äh, da ist äh, der Künstler äh, autonom und äh, frei. Also das ist eben äh, diese diese immer wieder zu bemerkende eigentümliche äh, Paradoxie, äh, äh, die sich um den Gedanken der Freiheit äh, rankt. Äh, Weil ich jetzt nur noch fünf Minuten habe, ist es äh, vielleicht ganz zum Schluss eben diese paar Thesen, also die Kunst der Gegenwart war frei, oder es ist nicht lang her, da war die Kunst frei von allem, frei von Scham und Scheu, frei von inneren Zwängen und von Äußeren doch ganz oft aus. Und die Kunst in der Folge von Adorno, Schiller, also jetzt chronologisch andersrum, äh, war stolz darauf, in der Freiheit der Kunst ihre mögliche eigene äh, zu erblicken. Und mir scheint eben, dass heute die Zeichen auf Widerruf stehen und da weiß ich nicht, welche Rolle da beispielsweise die Institutionen und auch die Institution äh, Kunstakademie spielt, was bisher eben oder bis eben noch autonom war oder zumindest über den Begriff der Autonomie nachgedacht hat, weil jedes Kunstwerk hat ja eine neue Frage äh, zu dieser Freiheit und zu diesem äh, Traum äh, gestellt, hat die Möglichkeiten ausgelotet. Jedes Kunstwerk hat natürlich ihre Materialien, seine materialen Beschränkungen. Aber, äh, was, äh, aber diese Art der Autonomie, soll heute meiner Meinung nach kuschen. Was radikal ist oder war, soll beschnitten werden. Äh, völlig andere Formen kommen in den Kunstbetrieb hinein. Äh, Anstand, Respekt, äh, und äh, verstörende Kunstwerke werden ruckzuck ins Depot geschafft oder abgehängt oder äh, verbannt. Heute haben wir vielfach Schlagrufe vernichtet, dieses Kunstwerk verbrennt äh, die äh, Kunst und das Verblüffende für mich ist doch auch, dass viele Künstler nicht äh, widersprechen und Da könnte ich jetzt einige Beispiele nennen, die man nicht äh, jetzt aufführen muss, aber etwa äh, Dana Schutz, die äh, sich gefallen lassen musste, dass ihr Kunstwerk eben entmächtigt wurde, dass sich äh, dieses Kunstwerk, das eine Fotografie zum Ausgangspunkt genommen hat, eines schwarzen, grausig zu Tode gekommenen Jungen, äh, äh, wurde eröffnet. angegangen, kritisiert, weil sie nicht das Recht hat, sich am Leid der anderen zu nähren. Tatsächlich ist Kunst immer in groß angelegten Maßstab Piraterie und äh, äh, Raubkunst, wenn ich so sagen will. Heute kommt es mir so vor, als. Äh, ob Frauen nur noch Kunst über Frauen machen dürfen und äh, äh, Schwarze über äh, sich und was weiß ich, was alles äh, äh, beschränkt und äh, befragt wird. Und sicher hat auch diese diese, äh, neue... Art und Weise mit der Kunst und mit der Autonomie, die sie gesetzt hat, die sie versucht hat zu setzen, die sie versucht hat uns vorzustellen, wiederum zu tun mit dieser ihr gegenläufigen, uralten Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach dem Aufgehobensein und nach Gerechtigkeit. Danke.
0: Okay, ich weiß nicht, Jero, wie soll man das jetzt soll man das Gespräch beim Kaffee fortführen, ist ja in der Runde auch möglich. Wir können das aber auch das sozusagen, da wird natürlich der Gedanke der Aufzeichnung gebrochen, aber keine Ahnung, wie ihr das wollt oder haben wollt. Oder gibt es konkrete Aufrufe der Empörung oder des Entsetzens der Zustimmung?
1: Autonome Wenn ich darf, nur ganz kurz ein Puls, weil ich habe ja nur eine Viertelstunde jetzt mitbekommen. Mir kommt das auch so vor, dass die Freiheit des Menschen nicht nur in der Kunst beschränkt wird, sondern in die Gedankenmustern der Menschen individuell. Also ein Beispiel, ich habe vor circa drei Jahren in der Straßenbahn jemanden kennengelernt, habe ich gefragt, woher kommst du, ein Student, und der ist nicht aus Deutschland. Und er fühlte sich durch die Frage diskriminiert. Ja. Das war eine ganz neutrale Frage, und er sagte, da kommen Diskriminationsmuster rein. Also so, das ist ein Außenseiter, oder so war das aber gar nicht gemeint. Das ist ein kleines Beispiel für das Denken, was heutzutage irgendwie stattfindet, findet, was uns einhängt oder irgendwie in eine Separierung bringt. Ein anderes ist an der Universität Kassel die kritische Theorie die Dialektik, die wurde seit ungefähr zehn, elf Jahren, seit 2006, 2007, es wurden ja Hochschuldozenturen abgebaut, also schmidt kowazik und andere, natürlich auch aus Altersgründen, das hat Berechtigung, die werden nicht mehr aufgefüllt, auch Gastprofessuren. Das heißt, was die Gesellschaft kritisiert, Kritische Theorie, auch Humanwissenschaften, vielleicht auch mal eine christliche Philosophie, gibt es dann in Kassel eigentlich so nicht. Das wird für den Menschen gar nicht geboten. Also Dinge, die eigentlich das Menschliche und das Reflektieren grundsätzlich fördern, werden nicht wirklich geboten oder werden eher eingeschränkt. Die Technik des Menschen steht im Vordergrund.
2: Das mal nee, aber das, das geht ja unbedingt äh, in, dies, also in die Richtung. Also wir also Beschränkung oder äh, was Sie jetzt anführen, das ist ja immer auch äh, Selbstbeschränkung. Äh, eigentlich ist äh, das sind ja unsere selbstgemachten Gesetze. Also das ist ja das autonome die kommen ja äh, nicht äh, mehr vom Himmel und äh, es ist also für mich aber natürlich das ist auch eine Altersfrage und äh, äh, ja äh, ist es ist dieses woher kommst du eine ungemein, also eigentlich die menschlichste Frage, also bei mir muss man das nicht fragen, weil das jeder hört, dass ich, aus Schwä- also dass ich schwäbisch bin, aber es äh, wäre ja aber selbst, also ich würde auch daraufhin eine Antwort geben. Es ist sehr merkwürdig, wie wir uns selber äh, wie wir uns selber äh, äh, immer weiter in diese äh, doch ziemlich hausbackene Rechtschaffenheit hinein manövrieren, die eigentlich Ausschluss äh, ständige Ausschlüsse äh, produziert.
0: Ja, Dankeschön. Ja, danke ja. ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt, äh, die Diskussion kann weitergehen zum, äh, zum Kappeltisch. Äh, wir müssen jetzt hier weiter aufbauen. Wir begrüßen euch gerne in einer halben Stunde wieder bei äh, dem Table 3 Par- äh, para-institutions. Mit Nora Sternfeld, äh, Elsa Westreicher, äh, Christopher Wessel, Wessels und Elena Agudio. Ja, bis gleich.
2: Ja, gut.